0: Fala, camarada! Eu sou Rayane Cruz, do Ggram e do Praxis, e esse é o podcast do curso Marx e Marxismo na América Latina. No episódio de hoje, nós vamos abordar os textos revolucionários de Che Guevara, junto com o professor Rodrigo Santaella Gonçalves. Olá, pessoal, tudo bem? É, de novo aqui o professor Rodrigo Santaella hoje para a gente conversar um pouquinho sobre, é, um pouco sobre o pensamento político do, do Che Guevara, né, que é uma expressão importante do marxismo na América Latina, não só pelas suas reflexões teóricas, né, é, mas sobretudo pela importância política, prática, concreta que o Che teve na Revolução Cubana, que foi um dos processos mais importantes do século XX em toda a nossa região, como também... Pelo símbolo que o Che Guevara virou é, depois desse processo. Né? Então, vale a pena a gente falar rapidamente sobre. Rapidamente, porque é de conhecimento geral, né? então. Rapidamente sobre quem foi o Che Guevara, né? em que contexto ele viveu e quais foram. Sim, suas principais. suas, suas principais contribuições, digamos, para o marxismo na América Latina, para depois tentar discutir algumas coisas que refletem o seu pensamento político a partir dos textos que eu sugeri para que vocês lessem. Né? São quatro textos. Então, nesse primeiro áudio, eu vou falar um pouco dessa introdução geral e comentar os três primeiros textos. E no segundo áudio, eu vou me focar um pouco mais no último texto e terminar com algumas reflexões gerais também para a gente. É... Bom, o Vara nasceu na Argentina, né? é um... foi sempre... foi... Fez med... estudou medicina na faculdade, foi um jovem muito inquieto. Fez uma viagem pela América Latina né, com um amigo, primeiro de moto e depois pedindo carona, pé, etc. Conheceu bastante da realidade latino-americana, depois conheceu bastante da realidade é, da América Central especificamente. E no México teve contato com o Fidel Castro primeiro, depois voltou à Argentina e é, depois voltou a se encontrar com o Fidel Castro para participar da organização do que viria a ser depois da Revolução Cubana. Então, o Che, pela sua trajetória ainda jovem, tem um espírito latino-americano muito forte. Né? E foi iniciando em leituras marxistas durante essa viagem, né? e já chegou ao contato com o Fidel Castro, tendo algumas leituras marxistas, né? que ele foi aprofundando ao longo de todo o processo. Né? É... E essa trajetória do Che Guevara, ela é uma trajetória que tem muito de uma fusão mesmo entre teoria e prática, né? para o Che Guevara a prática revolucionária, né? Ela era a praxis, né? Ivada de teoria sempre, ela era era fundamental, era um elemento chave da, da da composição de qualquer revolucionário, né? A principal tarefa de um revolucionário, dizia o Fidel Castro, dizia o Che Guevara também, era no frigir dos ovos fazer a revolução. Né? É... Então a prática para ele alimentaria a teoria, né? E alimentaria a construção de um programa revolucionário também. E aí o primeiro dos textos que, a gente, que eu sugeri para vocês, o texto chamado Notas para um Estudo da, da Ideologia da Revolução Cubana, é um texto em que o Che Guevara aponta alguns elementos de como aconteceu a, a Revolução Cubana e deixa, como ele fala no título, algumas notas para aprofundamento dessas reflexões. É um texto muito interessante porque o tia explica né, logo no início que os revolucionários cubanos no início ele não eram marxistas. Né? A revolução foi alicerçada no início em pouco conhecimento teórico do marxismo, por exemplo, mas em muito conhecimento da realidade cubana e numa ação eminentemente prática. Né? É... E apesar de os revolucionários cubanos no início não serem marxistas... A atuação deles, e o Tia diz isso de forma muito interessante, comprovava o que seriam as leis de, é, descobertas pelo marxismo, né? as leis da história. É, e diz que o Marx tinha duas facetas, né? uma faceta de uma construção científica, mais teórica, da elaboração dessas leis, e uma faceta revolucionária, que vinha à esteira dessa primeira faceta, a partir das conclusões científicas, uma opção revolucionária do Marx, e o Tchê diz que isso sim, essa opção revolucionária, sempre esteve presente entre os militantes cubanos. Né? É... E aí o Tchê tenta apresentar um pouco das bases né, que seriam fundamentais para entender a ideologia por trás da Revolução Cubana. É... E o fundamental dessas bases é mostrar como a questão da terra emerge como um elemento central do programa dessa Revolução a partir justamente da prática revolucionária, da composição social da guerrilha que foi construir a Revolução. Essa composição social ela foi se transformando ao longo do processo. É, primeiro, os guerrilheiros, né, os revolucionários cubanos liderados pelo Fidel Castro, que eram estudantes de direito, eram pessoas mais urbanas, né? estavam dispostos a moralizar o país, a acabar com a corrupção do, do Fulgêncio Batista, com a ditadura do Fulgêncio Batista, a libertar Cuba do domínio do imperialismo Yankee, mas não, não havia aí uma pauta revolucionária, né? E nem mesmo uma pauta de cunho eminentemente popular, se a gente pensa na, na, na composição da população cubana. Eles acreditavam, né? Esses revolucionários acreditavam que, propagandeando essa pauta moralizante, digamos, né? E contrária à ditadura do Fulgêncio Batista Haveria uma revolução, uma transformação, uma, uma irrupção espontânea das pessoas cubanas né? O campesinato, os trabalhadores se, se revoltariam espontaneamente E apoiariam a transformação que se daria quase que de forma automática né? Entretanto, ele sofre uma derrota grande, ele sofreu uma derrota grande no, no, na primeira tentativa E essa derrota tem a ver, entre outras coisas, com a falta de apoio da população e aí, então, eles percebem que é, a luta vai ser muito mais longa do que eles imaginaram né? e que é, era preciso contar com o apoio da população cubana, que era principalmente formada por camponeses, sobretudo se o método revolucionário era o método da guerra de guerrilhas, né? que se dá no campo, sobretudo. Né? Então, é, o campesinato, os camponeses começam a entrar na guerrilha né? a partir de uma percepção de que o exército da ditadura do Fulgêncio Batista. Tinha força para tomar suas casas, suas pequenas propriedades, seus mantimentos, mas não tinha força para destruir a guerrilha. Então, os, campesi os campesinos, os camponeses vão aderindo aos poucos a né, guerrilha. E os guerrilheiros urbanos, os primeiros guerrilheiros, vão percebendo né, é, que a participação do campesinato é fundamental para ganhar a guerra, né, para ganhar, para fazer a revolução. E nesse processo, nessa simbiose né, entre as ideias iniciais desses guerrilheiros e a entrada dos camponeses na guerrilha, eles percebem, todos eles percebem, né, sobretudo os chefes da revolução, os que já estavam ali naquele processo, percebem que a questão da terra é fundamental não só para garantir a adesão dos camponeses à revolução, mas sobretudo para transformar a estrutura social de Cuba, né, que vai passando a ser um dos objetivos cada vez mais nítidos da revolução. Então, isso gera, assim, então, as vitórias né, que os guerrilheiros vão tendo vão gerando mudanças e, enfim, aumento da moral das tropas, etc. Mas a mudança social da composição da guerrilha, né, com a entrada do, do, dos camponeses, vai gerando também uma mudança ideológica né, nos chefes. Então, é como se a prática revolucionária fosse agregando elementos teóricos e ideológicos para o processo revolucionário. E aí, o Tchê termina esse texto discutindo, falando um pouco da ideia de interação. Né? A interação entre esses segmentos diferentes das classes populares cubanas foi fundamental né, para forjar o que viria a ser a ideologia da Revolução Cubana. Né? Mas como é que aconteceu essa revolução, afinal de contas? Essa revolução aconteceu através de uma guerrilha. Né? É, e aí, nos dois textos seguintes, chamados Tática e Estratégia da Revolução Latino-Americana guerra de guerrilhas, um método, o Che está discutindo, sobretudo, a importância da guerrilha para é, cumprir a tarefa revolucionária que é, eminentemente, a tomada do poder político. Então, para o Che Guevara, partindo de uma concepção leninista, e marxista-leninista da, 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 da política, ele diz que olha, toda revolução tem que ter o objetivo de tomar o poder político, porque tomar o poder político é fundamental para fazer a transição para o socialismo. Então, Che Guevara tem como pressuposto de que o objetivo de toda a revolução é tomar o poder político e está lutando para isso. Em Cuba lutou para isso, em Cuba e conquistou isso e lutou por isso em outros lugares do mundo, é, como no Congo, por exemplo. Mas dizia que isso era fundamental para toda a América Latina. E aí, discutindo tática e estratégia, né, ele de, cita o Clausewitz, né, para dizer que táticas são as armas que se usam para vencer uma batalha, né? e a estratégia é como se pensa a partir das batalhas, né? de todas as batalhas em vencer a guerra, ele vai dizendo que tática e estratégias são mudados podem ser mutáveis, né? de acordo com o objetivo final. É, na América Latina, o objetivo final dos revolucionários devia ser a tomada do poder. Né? É, num, cenário, num cenário em que os Estados Unidos estavam, tinham adquirido já uma força enorme, hegemônica, né? mundial, e que os Estados Unidos estão muito próximos da América Latina, e de Cuba nem se fala, é, o Che Guevara assumia uma posição que era muito comum na época, que era a posição de que haviam dois campos, né? duas forças díspares lutando no mundo, a força imperialista e capitalista, né? liderada pelos Estados Unidos, e a força socialista liderada pelo, pela União Soviética. E Cuba seria um posto avançado dessa revolução socialista na América Latina. E o Tchê dizia que, diferente da Ásia e da África, que puderam ter processos, por exemplo, de, de independência já no século XX, é, que ocorreram de forma relativamente pacífica, né, a partir de contradições entre as elites, etc., foi possível construir processos pacíficos, na América Latina isso seria praticamente impossível. Nenhuma transição para um outro sistema social seria possível pacificamente, porque os Estados Unidos tinham muito interesse na região, eram muito fortes e estavam muito perto, né. Então, os Estados Unidos nunca deixariam que uma transformação radical acontecesse de forma pacífica na América Latina. E, por isso, a transição ao socialismo é, teria que ser, sim ou sim, violenta. Né? É, e aí o Che, a partir da vitória da Revolução Cubana, é, termina por... Embora, embora o Che dissesse que a guerra de guerrilhas era só um método possível, né? é, de, Nesse amplo leque de possibilidades da luta armada, né? e mesmo de outras formas de luta, que ele achava que não eram possíveis no contexto latino-americano, então ele dizia, olha, a guerra de guerrilhas é um método, entre vários outros possíveis, mas ele termina por defender esse método como o principal método de luta no contexto geral da América Latina. Né? É, ele falava do caráter continental dessa luta revolucionária na América Latina, né? os Estados Unidos reagiriam e, portanto, a revolução teria que ser construída é, no continente como um todo, falava que essa revolução seria violenta né, e que as guerrilhas seriam fundamentais e defendia, então, a guerra de guerrilhas como um método possível para construir revoluções em outros países da América Latina. É... E partia da premissa o Tchê, de que essa revolução era inevitável, né? ela ia acontecer porque as condições objetivas para elas estavam dadas, né? o capitalismo não tinha como encontrar muito mais soluções para continuar se desenvolvendo de forma pacífica na América Latina, e, então as revoluções tornariam praticamente é, inevitáveis. Né? Então esse, isso é muito marcado nesses dois últimos textos, né, no Guerra de Guerrilhas e no Tática e Estratégia. E aí eu queria comentar algumas coisas né, é, gerais sobre, esse, sobre esse, esses três primeiros textos, para depois gravar um áudio sobre o quarto texto. É a primeira coisa assim um erro nas previsões do Che Guevara, né? O capitalismo ele foi capaz de encontrar soluções na América Latina, tanto é que a gente continua vivendo sob sua égide até hoje, né? Nos anos 60 era muito comum essa ideia de que estava num a gente vivia um limite ali, né? Os próprios golpes militares eles vieram responder a isso, né? Então a gente vive um limite aqui, a gente está numa alternativa, os comunistas estão quase tomando o poder, então é preciso que a gente dê golpes militares para prevenir né, o comunismo. O Che Guevara, de certa forma, concordava com isso, concordava que havia um perigo revolucionário no conjunto da América Latina. Né? Obviamente que não concordava com os golpes militares, porque ele estava do outro lado da, desse espectro. Né? Mas o fato é que o capitalismo foi capaz de, a partir das burguesias, das burguesias nacionais, as quais o che Guevara, nas quais o Che Guevara nunca confiou, nisso parece muito com o Mariata e com outros teóricos, que vocês estudaram também ao longo dessas aulas, é, mas o fato é que o capitalismo latino-americano conseguiu encontrar soluções de permanência, né? Ele foi mesmo, hora com violência e hora de forma pacífica, foi se reinventando, né? É, foi se reinventando como sistema de dominação, né? Você pega depois é, quatro anos depois, cinco anos depois desse texto do, desses textos do Che Guevara, o Fernando Henrique estava escrevendo sobre a teoria da dependência, né, e dizendo, olha, a formas de desenvolvimento capitalista mesmo sem revolução, a forma de desenvolvimento mesmo sem a revolução é um desenvolvimento ruim, desigual, que perpetua desigualdades, mas o capitalismo pode se desenvolver muito mais na América Latina e isso, isso faz com que a revolução não seja inevitável, dizia o Fernando Henrique, né, e que ela não seja, inclusive, é, no limite necessária, né na opinião do Fernando Henrique. E, em alguma medida, o Fernando Henrique estava mais certo do que o Che Guevara nisso, que as revoluções de fato não aconteceram. Né? É, os enfrentamentos revolucionários não aconteceram. Né? Talvez porque foram interrompidos pelos golpes militares, talvez porque as forças populares nunca tiveram força, estratégia e no limite capacidade de construir esses processos que o Che Guevara almejava tanto. É, um segundo equívoco do Che foi um equívoco no método, né? Embora o tia entendesse que a guerra de guerrilhas fosse apenas um método e que outros fossem possíveis, ele terminou defendendo esse método como um método é, exportável para outras realidades. Né? E as diversas realidades dos países latino-americanos são muito diferentes umas das outras. Né? Há um contexto estrutural que é o mesmo, que tem a ver com a dinâmica do capitalismo internacional e o papel da América Latina, que tem a ver com o imperialismo norte-americano, mas há diferenças muito importantes. né? É... Então, achar que a guerra de guerrilhas funcionaria em outras realidades foi um erro importante do Che. Né? Esse erro tem a ver com a própria formação da personalidade do caráter do Che. O Che era um cara muito, 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 muito prático. Né? Era um cara que acreditava na praxis, na fusão entre teoria e prática, como a principal forma de transformar a realidade. E a sua principal vivência revolucionária né, que deu certo, a primeira vivência revolucionária dele que, e a que deu certo foi a Revolução Cubana. Então ele percebia né, o, o, o sucesso da Revolução Cubana como um prenúncio de sucesso de outras revoluções, caso elas fossem feitas nas mesmas bases. Mas era muito difícil repetir aquela história. Né? E aí esse erro né, do Che Guevara, acho que ficou nítido em várias várias situações vindouras, né, posteriores aos escritos que a gente leu para pegar o exemplo do próprio Che, o Che foi depois de, se tornou um, um membro do governo cubano né? tem muitos escritos importantes do Che Guevara, até fiquei em dúvida se mostrava, se a gente discutia esses ou não sobre industrialização, planificação econômica, etc, muito interessantes escritos teóricos, mas aí vão mais para o campo da economia política mas muito interessantes o Che virou um, um membro do governo cubano, mas depois o Che falou, olha, eu preciso fazer revoluções. A minha vida ela é movida pela necessidade de contribuir com revoluções pelo mundo. E o Che foi construir processos revolucionários em outros lugares. Foi para o Congo, como eu disse, e depois foi tentar construir o processo revolucionário na Bolívia. Né? Através da, do mesmo método, né, da guerra de guerrilhas. E na Bolívia, as guerrilhas não encontraram apoio do campesinato, né? como encontraram em Cuba, por motivos diversos, é claro, inclusive falhas dos próprios guerrilheiros, não encontraram apoio nas cidades, né, o mesmo, o mesmo apoio cubano não foi tão 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 forte, o Che Guevara acabou, ah, então a guerra de guerrilhas na Bolívia deu, deu super errado, não teve vitória alguma e o Che Guevara acabou sendo executado nesse contexto em outubro de 1967, né. É, no Brasil, depois a gente teve nosso exemplo também. Né? A guerrilha do Araguaia, que foi utilizada como método para combater a ditadura militar e ao mesmo tempo tentar uma transformação revolucionária no Brasil, liderada por dirigentes do PC PCdoB à época, também terminou demonstrando muitos dos limites dessa desse método aplicado a outras realidades. Né? É, terminou também com uma derrota brutal. Né? É, um outro elemento importante para a gente finalizar esse primeiro áudio, pensando debates contemporâneos, o Che partia de um pressuposto, que era muito óbvio para ele na época, de que haviam dois campos em disputa naquele momento. O campo imperialista-capitalista, né? que era liderado pelos Estados Unidos, e o campo socialista, liderado pela União Soviética, por mais críticas que o Che pudesse ter a alguns aspectos do regime soviético naquele momento. Né? De todo modo, o Che precisava preservar Cuba, né? e para preservar Cuba era fundamental o apoio da União Soviética. Então, essa, essa percepção, que é uma percepção que nós chamamos de campismo, em que há dois campos em disputa, né? é, uma percepção, é uma percepção que estranhamente se manteve em parte da esquerda e que hoje continua viva. Né? E, bom, então você tinha no, nos anos 60, 50, 60, 70, essa percepção campista, que dizia o seguinte, bom, mesmo que o Stalin tenha cometido atrocidades, que a União Soviética tenha problemas e etc., isso aí é um campo socialista que está colocado contra um campo capitalista e nós precisamos defender esse campo socialista. E o Che fazia parte dessa percepção, é claro. Né? É, e essa percepção se manteve. Você tinha, por exemplo, setores trotskistas que não aderiam a essa percepção campista, mas diziam, olha, nós temos todas as críticas aqui ao regime soviético, ao que ele se tornou, uma ditadura burocratizada, etc., mas nós continuamos defendendo ele é, nas disputas com o capitalismo norte-americano. Então esse debate do campismo foi um debate muito, muito acirrado. Né? Diziam, olha, se você tem críticas à União Soviética, você está fazendo o jogo do imperialismo norte-americano, portanto não é momento de criticar, etc., etc. Bom, o que é interessante? Essa percepção se mantém até hoje em setores da esquerda. Então, você tem setores da esquerda hoje que acreditam que é fundamental defender a China, defender a Rússia, porque ela se contrapõe aos Estados Unidos. Acontece que, diferente do campismo dos anos 60, 50, 70, que já tinham problemas, hoje, o hoje os dois campos em disputa são dois tipos de capitalismo diferentes. Né? A China com o capitalismo de mercado, desculpa, com o capitalismo de Estado, né? é brutal, e a Rússia também com um capitalismo, com um Estado muito forte, contra o capitalismo dos Estados Unidos, que nós já conhecemos também, tem um Estado muito forte também, mas uma outra percepção. Então, há dois campos capitalistas em disputa hoje, mas mesmo assim tem setores da esquerda que continuam aderindo a essa percepção de que é preciso, para combater os Estados Unidos, se alinhar com a China, defender a China, ou defender a Rússia, etc. etc. É, por fim, é, um dos pressupostos que o Tchê utilizava para defender a guerra de guerrilhas como método hum, era que o campesinato era predominante nos países latino-americanos. A maioria da população era camponesa, e muito sofrida, é por óbvio. Entretanto, hoje isso não é verdade. Hoje, nos países mais importantes da América Latina, a população urbana prevalece. Isso mudou de lá para cá, e aí coloca um desafio, né? Qual é a forma de fazer a revolução nos tempos contemporâneos? Como será que o tche pensaria a revolução hoje em dia, né? A partir do desenvolvimento das últimas quatro, cinco décadas... Muito difícil responder isso, mas o fundamental, continua, o fundamental da ideia da, da, da percepção política do Tchê continua valendo em boa medida, que é de que qualquer revolucionário deve lutar pela tomada do poder político. Sem o poder político é impossível fazer qualquer revolução. É, vou gravar mais um áudio, menor agora, só para discutir alguns elementos do, do quarto texto que eu passei para vocês e terminar também com algumas outras bom, reflexões gente, então... mais gerais. Tá bom? Da... Feito esse é panorama bom. geral, a partir desses três primeiros textos, eu quis sinalizar com esse último texto é... que eu passei para vocês, que é o último capítulo do livro, né? chamado A Influência da Revolução Cubana na América Latina, porque é um texto que para mim é muito, muito interessante, eu acho que diz muito do que era o Che Guevara do ponto de vista político e do ponto de vista analítico. Né? Esse texto ele é, na verdade, um discurso feito aos membros do Departamento de Segurança do Estado de Cuba, né? em maio de 1962. O Departamento de Segurança do Estado era a alta cúpula da segurança né? do, do, do Estado cubano, então é um texto muito, muito importante porque é um discurso feito de forma privada, né? que depois, obviamente, foi divulgado, mas que não era um documento público. Né? E nesse texto, é o, que é, o que me chama mais atenção e o que eu queria dividir com vocês um pouco para a gente debater, é, são duas coisas, né? primeiro, a importância e a, a, a consequência que o Ernesto Guevara dava à sua análise de que a Revolução da América Latina seria continental era tentar buscar entender a situação dos países latino-americanos, né? é, as conjunturas, e ele fazia um esforço de, de, de compreensão e divide aí nesse texto em alguns grupos, né? coloca Argentina e Uruguai em um grupo, Chile em outro grupo, é, Venezuela é um outro caso, Colômbia é um outro caso, Bolívia é um caso diferente, que a gente vai estudar um pouco, inclusive, nos próximos encontros. É, fala bastante do Brasil, faz uma descrição bem interessante da, da situação política do Brasil em 1962, coloca o Brasil como um lugar que tem vários países diferentes, inclusive dizendo que o Nordeste brasileiro é o lugar que, pelas suas, é, pelas suas suas pela sua composição social, pelas suas condições estruturais, mais subversivo do Brasil, né? se a gente transplantar isso para para 2018, por exemplo, nas eleições que elegeram o nosso famigerado presidente Bolsonaro. Você vê que no Nordeste do Brasil as votações foram um pouco diferentes. Enfim, é, então essa caracterização que o Tche faz, muito rápida, claro. Inclusive ele se, se penitencia um pouco por isso, né? Diz que não deu tempo de preparar os dados e tal. Mas essa análise de conjuntura, essa apresentação que ele faz para os chefes da segurança do Estado Cubano, nesse momento, é muito interessante porque mostra como ele está preocupado com a Revolução Latino-Americana né? e como ele sabe que Cuba é muito importante para esse processo revolucionário, né? por um lado, e como esse processo revolucionário é muito importante para Cuba. Porque o que há de comum quando ele analisa todos todos os países latino-americanos, toda a situação latino-americana, né? da América Central à América do Sul, é a penetração imperialista. Né? E a penetração imperialista é o que... É o que enfim, a principal preocupação do Che naquele momento porque os Estados Unidos tinham saído de uma postura de agressão direta e violenta a Cuba, né? por conta do medo dos mísseis soviéticos e da, das próprias armas cubanas. Né? E tinha passado para uma tática, que a tática que prevaleceu durante muitas décadas está presente até hoje, que é a tática de isolamento. De construir um isolamento político de Cuba né? a partir da dominação ideológica e política dos outros países da América Latina, né? O patrocínio dos golpes militares, depois as outras formas de, de intervenção econômica dos Estados Unidos da América Latina buscavam isolar, buscavam obviamente atender os interesses norte-americanos e isolar política economicamente Cuba. E também o bloqueio econômico entra nessa, nessa mesma tática. E o Che Guevara cita o bloqueio nesse texto também. Né? Então a penetração imperialista é uma coisa que marca profundamente a preocupação do Che é, a percepção do Che com relação aos outros países da América Latina. E ele entende que incentivar, né, observar e incentivar os processos revolucionários em outros países não só é importante para as populações desses outros países, mas também para manutenção, para a preservação do processo revolucionário cubano. Né? Então ele sabe que Cuba é muito importante para esses processos revolucionários de outros países, embora Cuba também desperte polêmicas, sobretudo relacionadas à forma de chegar ao poder, que é justamente a discussão que a gente fez um pouco no áudio anterior, né? Muitos, muitos partidos e movimentos progressistas ou de esquerda não concordavam com a guerra de guerrilhas, não concordavam com a tomada violenta do poder, né? E o Che Guevara defendia que essa era a melhor tática para esse, esse contexto latino-americano. É, então Cuba era motivo de polêmica, mas também era incentivador, influenciador e inspirador, né? para esses processos revolucionários, ao passo que esses processos também seriam um decisivos, segundo a análise do Ti para o futuro da Revolução Cubana. Né? Como a gente sabe, o isolamento cubano aumentou muito né, ao longo do tempo. Tirando na, na, no início dos anos 2000, com a onda progressista que, que surgiu na América Latina, sobretudo encabeçada pela Venezuela, mas também Bolívia, Equador, né? é, em alguma medida menor, Brasil, Argentina que tiraram Cuba um pouco de isolamento, principalmente na relação com a Venezuela, né? depois da queda do Muro de Berlim, porque até 1989 quem cuidava de Cuba, digamos, era a União Soviética. Quando cai o Muro, Cuba fica numa situação muito difícil. Né? Então a gente vê que esses... E aí depois esse isolamento é um pouco desfeito nessa primeira década do século do século 21 e agora a gente está vendo uma situação de, um por um lado, uma abertura do, do regime cubano uma economia de mercado, paulatina claro, não é uma adesão ao capitalismo pura e simplesmente, mas é uma moderação digamos, necessária economicamente para sobreviver num contexto em que o isolamento voltou a ser muito forte muito duro, né? então o Che Guevara estava certo nessa preocupação com o processo cubano e na vinculação desse, desse desse processo a aos outros processos revolucionários na América Latina que não vigaram efetivamente, então isso é um aspecto desse texto que eu queria destacar porque acho que é interessante para a gente pensar o curso como um todo, né? Por que discutir marxismo na América Latina e por que pensar a América Latina como um lugar de, de revolução, né? É, bom, e o outro aspecto, que acho que é de muita importância também, são as críticas que o, próprio, que o Tchê faz ao próprio processo revolucionário cubano, né? Ele está escrevendo em 1962 né? e ele está já falando ali de excessos em termos de violência, ele fala, olha, numa guerrilha, numa revolução a gente tem que fuzilar quando tiver dúvidas sobre o caráter das pessoas, se são culpados ou não, às vezes não dá para apurar direito, mas em nome da revolução é preciso fazer isso. É preciso fuzilar, é preciso Mas o processo revolucionário cubano nunca defendeu tortura, né? E aí ele diz que não tem conhecimento de casos de tortura em Cuba, mas ele diz que há exageros dos comitês de defesa da revolução, e ele dá a entender que esses exageros são esses exageros são de um lado, violências arbitrárias, né? E ele critica abertamente isso, diz que um erro do processo foi suprimir o direito de crítica do povo né, e do próprio partido né? é... e um outro uma outra preocupação dele grande é com a corrupção né? e ele diz isso ali para os membros do departamento de segurança do estado nesse nesse texto ele diz que contra revolucionários são aqueles que trabalham e lutam contra a revolução mas também são contra revolucionários em alguma medida até piores são os principais detratores da Revolução aqueles que se corrompem, né? que, que usam a Revolução para fins pessoais, porque isso mina a esperança das pessoas né, no processo revolucionário. Então, o Thier demonstra aí uma luta implacável que ele iniciava naquele momento contra, é, não só contra o fechamento excessivo, digamos, né, do processo revolucionário cubano, como, como também contra... É, os processos de corrupção que haviam estavam começando ali na burocracia é, da Revolução Cubana. Então, eu acho que esse texto, eu queria terminar com ele, porque ele diz muito também é, do caráter político do Che. Né? O Che Guevara era um ser humano, cometeu erros, né? erros de julgamento, erros de análise, morreu inclusive em consequência de erros de análise cometidos por ele e por outros, enfim, por, por outros setores mas e, enfim, cometeu atos violentos que considerados erros ou não, depende de do ponto de vista de quem analisa, né? Uma revolução, você provavelmente tem que tomar decisões muito rápidas, etc. Foi um homem do seu tempo, por exemplo, tinha questões, tem registros do Che Guevara de falas homofóbicas, de expressões homofóbicas, né? É, então não é ninguém perfeito, mas era um cara que tinha uma ética revolucionária muito forte, né? Muito forte. É, um e tinha um, uma coerência revolucionária muito forte, né? um espírito revolucionário que foi o que levou ele, inclusive, a abandonar a burocracia cubana, porque ele entendia que a, a tarefa dele na Revolução Cubana estava cumprida e buscar construir processos revolucionários em outros lugares do mundo. Né? Então, acho que para fazer um panorama geral do Che Guevara, sem abordar muitos aspectos importantes do pensamento do Che, o Che Guevara tem muita coisa escrita, é, vale a pena ler, por exemplo, os diários de viagem do, do, do Che Guevara pela América Latina, vale a pena ler os textos econômicos do Che Guevara sobre industrialização e planejamento socialista, tem muita coisa legal ali. É, mas eu, gostei, eu preferi falar um pouco dos textos políticos, né, de alguns textos políticos, e, porque eu acho que esse, esses textos dão uma faceta mais prática do, do que era, do que era o, o Che Guevara analisando a Revolução Cubana e preconizando aí revoluções em outros países da América Latina. É, tem uma biografia do Che li quando era muito novo, chamada Che Guevara, uma biografia de um canadense chamado John Lee Anderson. É um livro longo, eu recomendo para quem quiser conhecer um pouco mais da vida do, do, do Che Guevara desde o nascimento até a morte dele. É um, tem um livro muito bom. É, e eu tenho também em PDF um, muitos, assim, praticamente todos os textos do... Mais de 100 textos eu tenho do Che Guevara em PDF, então quem quiser também eu posso enviar esse arquivo todo, a gente dá um jeito aí, eu tenho... acho que se não me engano é fácil encontrar na internet também, porque quando eu baixei isso faz um tempão, mas eu baixei pela internet, é, eu posso também enviar para vocês, beleza?